0: Hola, con el placer de siempre les estamos dando la bienvenida a una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Ya estamos llegando al episodio número 13 y realmente estamos ante el inminente comienzo de la temporada 25 de la Major League Soccer. Ya se aproxima el debut del primero de marzo en Los Ángeles frente al FC de aquella ciudad y también se acerca, por supuesto, el debut en condición de local el 14 de marzo frente a Los Ángeles Galaxy. Aquí estamos comenzando un nuevo episodio en el que hoy va a estar como protagonista uno de los jugadores del plantel, un hombre que está atravesando por un momento personal muy particular desde lo familiar y también desde lo profesional porque ha emigrado de su país, la República Argentina para sumarse al plantel que dirige Diego Alonso. Eso en un ratito, pero ahora eh, quiero recordarles que hay que apurarse para eh, estar presente en los primeros partidos en condición de local en el Fort Lauderdale Stadium. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya no quedan entradas disponibles desde el punto de vista de los canales oficiales para el primer partido, que va a ser el 14 de marzo frente a Los Ángeles Galaxy. Esos boletos puestos a través de la página del club ya se agotaron. Eso no quiere decir que a través de otros canales de distribución ustedes tengan la oportunidad de conocer eh, la forma de acceder al estadio. Pero claro, va a depender de, de la suerte de cada uno y de cómo se puedan mover en las próximas horas. Desde el punto de vista oficial, sí quedan entradas disponibles todavía para los otros dos partidos, de los tres primeros que se van a jugar en condición de local. Estamos hablando del partido del 21 de marzo frente a New York Red Bulls y el del 5 de abril frente al Philadelphia Union. Para esos partidos, a través del de canal oficial del club, hay entradas disponibles. Otro hecho importante que queremos compartir con ustedes tiene que ver con la decisión del club de dar a conocer los números de las camisetas. El plantel ya conoce, los jugadores conocen, y por ende también nosotros a partir de la comunicación del club, cuáles son los números de las camisetas que además ya se pueden adquirir a través de las páginas oficiales del club y también de la store de la Major League Soccer. Y un detalle eh, que se me antoja bastante singular. Por ejemplo, el número 23 ha quedado... Libre. No hay ningún jugador que utilice el número 23, que es un número que emblemáticamente representa la figura de David Beckham, uno de los propietarios del club. Pero también hay otros dos números que todavía no han sido distribuidos, que son el número 8 y el número 9. Y aquí la fantasía se puede echar a andar, por supuesto, porque el 9 está identificado con el poder de gol, está identificado con los grandes centrodelanteros a nivel mundial, y por ahí. Queda reservado para ese tercer designated player que todavía no conocemos A continuación les cuento los números del plantel El número uno es para John McCarthy, que es uno de los porteros del equipo El dos para Albas Powell El tres para Andrés Reyes El número cuatro para Christian Macún Número cinco para Nicolás Figal El seis para Will Trapp El número siete para Luis Morgan el 10 para Rodolfo Pizarro, que habitualmente utilizaba el número 20 en el fútbol mexicano. El número 11 para Matías Pellegrini. El número 12 para Juan Agudelo. El 13 para Víctor Ulloa. El número 14 para Jay Chapman. El número 15 para David Norman Jr. El 16 para Luis Argudo. El 17 para Jerome Kisswetter. El número 18 para Dylan Nilis el número 19 para Roy Robinson, el número 20 para De La Garza, el número 21 para el argentino Julián Carranza, el 22 para Ben Sweet, el número 24 para Lee Guillén, el número 25 para Grant Lilliard, el número 27 es Drake Callender, que es otro de los porteros del equipo, el 29 para Román Torres, el 31 para Luis Robles, que pinta ser el guardameta titular, y el número 33 para Mikey Ambrose. Esos son los números designados por el club para todo el plantel. Reitero, el 23 quedó libre. El 8 está disponible y el número 9 también está disponible. Lo otro que queremos comentarles antes de ir a nuestro tramo central del episodio de hoy, tiene que ver con la... Actividad inminente para el equipo, que está cerrando en estos días una nueva semana de trabajo en San Petersburgo, eh, sobre la costa del Golfo de México, en el oeste del estado de la Florida. En el estadio Al Long Stadium, este sábado 22 de febrero, se va a realizar el segundo amistoso de los dos pactados eh, por parte del Inter Miami. Va a ser frente al equipo de Tampa Bay, que se llama Tampa Bay Roadies. Un equipo que compite en la USL Championship. Y va a ser la segunda oportunidad para el público de poder apreciar el trabajo de Diego Alonso y su equipo. Ya que en el mismo escenario, siete días atrás, se disputó el partido frente al Philadelphia Union. Del que vamos a hablar en un ratito con Eduardo Vizcayar. Para este encuentro, nuevamente... Entrada libre, completamente gratuita, cerrando lo que va a ser la última semana de preparación antes de la recta final de los trabajos ya en Miami de cara a lo que va a ser el viaje rumbo a Los Ángeles para debutar el domingo primero de marzo frente a Los Ángeles FC. Ahora nos metemos de lleno en nuestro invitado central en este episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Llegó desde Argentina y comenzó a entrenar con el plantel, incluso sin haber firmado su contrato. Desde el arranque, el entrenador lo consideró uno de los pilares del equipo. En qué pasa Inter Miami, conocemos un poco más a un futbolista que nació casi al mismo tiempo que la MLS. Jorge Nicolás Figal nació en la localidad América de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y se convirtió en papá unos días antes de llegar a Miami. El defensa de 1,83 centímetros de estatura debutó profesionalmente en Independiente de Avellaneda, equipo con el que disputó la mayoría de sus más de 100 partidos en Primera División. Fueron dos etapas con el Rey de Copas, con un breve pasaje entre medio por Olimpo de Bahía Blanca. Si bien claramente no es su misión principal, el zorro, como se lo conoce, se ha dado el gusto de convertir más de un gol y uno de ellos quedará marcado para siempre como el primero. La víctima fue Arsenal de Sarandi.
1: Ezequiel el Barco el que va con el córner. Se mueve Gigliotti, se mueve Figal.
0: ¡Taclafico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Figal!
1: ¡Gol!
0: ¡Gol! De Independiente de Nico Figal. Entró para aprovechar el rebote. Figal. Su palmarés incluye dos trofeos internacionales, la Copa Sudamericana de 2017 y la Copa Suruga Bank en 2018. Fue ese torneo en Japón el que disfrutó en la cancha tras una etapa de varios meses ausente. Figal concretaría más adelante uno de sus mayores anhelos. En 2019 tuvo una de sus mejores noticias al ser convocado por Lionel Scaloni para jugar los amistosos de la selección argentina en el pasado mes de septiembre ante México y Chile. La experiencia no se trasladó en minutos con la albiceleste, ya que el defensa no fue utilizado por el entrenador en ninguno de los dos partidos. Pocos meses después, se concretaría una transferencia muy comentada. Independiente vendió la mitad de su ficha y de esa forma Nicolás Figal se convirtió en un miembro más de la familia.
1: La entrevista del día. Hoy en ¿Qué pasa Inter Miami? Recibimos desde la concentración en St. Petersburg a Nicolás Figal. Bueno,
0: aquí estamos junto a Eduardo Vizcayar. Edu, bienvenido a, al episodio de hoy. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, muy bien. Y además con el placer de poder recibir del otro lado, eh, del otro lado del estado de la Florida, además también eh, puntualmente a nuestro invitado de hoy, que es Nicolás Figal. Nico, bienvenido a ¿Qué pasa Inter Miami? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo va? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, yo decía en el perfil hace un ratito, el nombre completo es Jorge Nicolás. Pero toda la así gente es. te conoce como, como Nicolás, es una, un tema de, de opción tuya, desde chico te decían más Nico que Jorge, ¿por dónde viene?
1: Así es, así es, mi nombre es Jorge Nicolás Figal, pero bueno, eh, colegio, inferiores, eh, ya todos me decían Nico, más o menos me pusieron eh, Jorge por, 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 mi, por mi viejo, o sea mi papá que, que se llama Jorge Luis, así que nada, se la pegué yo, de rebote.
2: Está bien, para diferenciarte de tu padre. Eh, hablarnos un poquito de, de cómo llegaste aquí, pero no cómo llegaste al Inter, sino cómo ha sido tu recorrido a través del fútbol. Sabemos que jugaste mucho tiempo en Independiente, que, que te ganaste un lugar allí en, 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 en el Rojo y que, y que, bueno, que, que eso te, te convirtió en titular. O sea que, que, que tu carrera ya, ya tiene, tiene un recorrido importante.
1: Bueno, eh, empecé muy chiquito en Independiente, eh, básicamente me vine a los 13 años, donde donde hice todas las inferiores, eh, en edad de quinta división él sub, él subía a Reserva, donde estaba Gabriel Milito, que hoy en, hoy en día es técnico de, de estudiante de La Plata, eh, que ahí bueno él, él fue donde, donde me subí a Primera, que estuvo Omar de Felipe, y bueno, de ahí empecé un largo recorrido en la primera independiente.
0: Bueno, después se concreta el, el profesionalismo para, para Nicolás Figal, la posibilidad de disfrutar algunas conquistas internacionales también, y el hecho de, de, de venir a los Estados Unidos, ¿no? Eh, yo siempre digo para el jugador sudamericano como que la meta normalmente está puesta en Europa, y ahora aparece este mercado como un mercado muy novedoso. Para vos ¿Cómo, ¿Cómo cayó la, la propuesta de, de poder venirte a, al mundo de la MLS en general y en particular un equipo nuevo como es el, el Inter Miami?
1: Bueno, la verdad que, que ya había algunas charlas con, con directivos de Inter Miami. Eh, la verdad que, que me motivó el hecho de, de que es un club que tiene otra mentalidad, eh, tiene una mentalidad ganadora de... De, de un club que quiere, que cree que, de, de que quiere crecer, eh, que, que apuesta por, por jóvenes, que de mucho talento. Y la verdad que, que como lo dije ya en varias veces, eh, soy un, un chico que, que le gusta las le, le desafíos grandes y hoy en día quiero hacer historia en este club.
2: Vilito te subió a primera y es la misma posición. Seguramente también habrá pesado mucho el respaldo que él te dio en ese momento tan trascendente. Eh, ¿Quiénes son tus referentes dentro de tu misma posición?
1: Bueno, sí, lo he dicho muchas veces, que, que mi referente en mi posición siempre lo he admirado y por su mentalidad y por su constancia y mantenerse en el fútbol elite y a y, y alto nivel eh, con grande rendimiento Sergio Ramos eh, y también Puyol.
0: Qué monstruos, ¿no? De, del fútbol internacional, sin duda. Sí. Eh, hace ya unas, unas semanas que estás trabajando aquí en el equipo de Diego Alonso. Estuvimos presentes, me acuerdo, en, en el primer entrenamiento, cuando todavía no habías solucionado los temas estrictamente administrativos, pero ya en la primera práctica Alonso eh, comenzó a perfilar lo que podía ser el equipo, ¿no? Y, y les dijo, bueno, Nico y Román a la, a la saga. ¿Vos eh, cómo tomaste eso? ¿Qué sabés de Román Torres? ¿Cuánto le ha llevado a esa pareja de centrales que pinta ser la pareja titular? Bueno, tomar... Eh, eh, el andamiaje que necesita tener una pareja de zagueros para poder trabajar en forma
1: coordinada Bueno, sí, sin dudas eh, yo creo que un equipo eh, tanto como, como otras posiciones, yo creo que la, la posición y la pareja central es muy importante por, el, por la comunicación, eh, bueno mismo Román habla el mismo idioma que yo y para mí eso se, le hace, se me hace muy mucho más fácil eh, sé que Román eh, es un baluarte del equipo, es un, un referente ya en, en el fútbol de Estados Unidos porque le ha tocado salir campeón tres veces ya con, con el equipo de, de, de Searon eh, y la verdad que para mí es un, es un orgullo porque tener jugadores de experiencia eh, al lado mío y jugar con él eh, es una motivación extra.
2: Después de tantas pretemporadas que has hecho en tu carrera profesional, ¿cómo sentís que ha ido esta estando ya a pocos días del debut?
1: ¿Cómo? cómo no te escuché Perdón.
2: Habiendo ya vivido tantas pretemporadas en tu carrera, ¿cómo, ¿cómo analizarías que ha salido esta o que está a punto de terminar teniendo en cuenta que estamos a pocos días del debut oficial?
1: Sí, no, eh, hicimos una pretemporada muy, muy buena donde, bueno, eh, nos fuimos conociendo, eh, ya hemos jugado a partidos amistosos donde, donde, donde han salido las cosas bien. Eh, obviamente que, que hay cosas para mejorar, pero vamos por buen camino. Yo creo que, que los chicos están convencidos de de, de lo que quiere eh, Diego Alonso por, para, para el equipo, para, para ser protagonista y la verdad que vamos por buen camino.
0: Eh, ¿Qué les pide Alonso a los centrales? En particular a, a, a ustedes dos, a vos y a Román, en cuanto al estilo de, de la salida desde el fondo, en cuanto a la libertad para ir arriba en el juego aéreo. ¿Cuáles son eh, las principales referencias en ese sentido del técnico?
1: No, Bueno, Diego, básicamente eh, siempre le gusta eh, que los centrales sean una acción de pase, eh, que los centrales... Eh, tengan eh, su inicio de juego limpio para que le lleve bien la pelota a los volantes y después, bueno, eh, la seguridad y la confianza que nosotros le tenemos que dar al, al, al equipo de, de atrás para adelante eh, que obviamente el defensor primero tiene que defender y después, eh, obviamente, si tiene el extra de, de salir limpio y a medida que se pueda, que se pueda en el partido, eh, puede, o sea, que lo podamos hacer, lo vamos a hacer pero, pero bueno, eso más que nada eh, quiere salir limpia y, y jugadores dinámicos.
2: Hoy por hoy, eh, para los centrales, un poco dependiendo del estilo, obviamente el rol ha cambiado. Antes era tratar de achicar espacios, de jugar sobre, sobre el centro delantero, en fin. De preocuparse más que nada por el aspecto defensivo. Hoy por hoy hay entrenadores como Alonso, un poco más llamémosle modernos, que le piden otra cosa al equipo, que el equipo presione sobre el campo rival, que ustedes salgan con la pelota jugada como lo describías. Eh, ¿Cómo te sentís actuando de este modo?
1: Bueno, una de las cosas que, que a mí me motivó para venir también fue el estilo de, de juego de, de que tenía Diego, yo ya lo me han, me han comentado de que cuando estuve en Monterrey yo tuve un compañero Maxi Mesa que jugó independiente conmigo, que bueno, que nos tocó salir campeón de esa sudamericana. Y bueno, antes de venir, obviamente que, que uno quiere preguntar además, de, de cómo, de cómo es el entrenador. Y la verdad que bueno, me dio muy buena referencia y bueno, me, dio, me dio la idea de juego que tiene él y la verdad que a mí me encanta. Me encanta porque, porque bueno, eh, creo que tengo las condiciones para hacerlo. Y estoy totalmente convencido de que, de que podemos hacerlo muy bien.
0: Estás atravesando una situación muy particular, creo que todos los integrantes del equipo, ¿no? Sumarse a un equipo nuevo, eh, que prácticamente recién se está juntando, y con un mix, ¿no? Jugadores profesionales, jugadores que vienen del fútbol universitario, jugadores que vienen de distintas eh, latitudes, con diferentes trayectorias. En ese sentido, ¿qué te ha impresionado de lo que ves dentro del plantel? ¿Qué podrías destacarnos de lo que, de lo que descubriste en el seno del Inter.
1: No, eh, eh, descubrí que es un, es un grupo muy eh, un grupo muy sano eh, donde, donde los jugadores eh, están total, como te digo están to to totalmente convencidos de, de lo que quiere el técnico eh, jugadores de que tienen muchas ganas de crecer y de aprender. Eh, como bien decís, hay un mix de jugadores de, de, que son jóvenes pero talentosos, eh, de experiencia como Román. Yo quizás en mi, mi mitad de carrera, que tampoco soy muy grande, pero tampoco soy muy chico. Eh, y la verdad que queda todo un poco y eso está bueno porque cuando vas combinando eh, experiencia con, 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 con jóvenes, eh, se puede armar algo lindo y yo creo que, que hoy en Inter Miami van por buen camino.
2: Históricamente al jugador argentino y al jugador sudamericano, al jugador uruguayo también le ha ido bien en, en la MLS por, eh, por una cuestión de estilo, de personalidad. Eh, seguramente también, como vos decías, has averiguado cómo, cómo era Diego Alonso, cómo jugaba, qué estilo tenía. Dentro de lo que has también seguramente averiguado acerca de la Liga y acerca del impacto de jugadores que vienen como vos de la Argentina, eh, ¿qué es lo que más te ha impresionado? De, de, de esos que han tenido éxito y a la memoria me viene por ejemplo Guillermo Barros Esqueroto
1: Bueno, eh, yo creo que hoy en día la, esta liga eh, ha crecido un montón eh, yo creo que hoy en día el jugador argentino y el jugador sudamericano ya lo ve con otros ojos eh, no, no viene a retirarse, a retirarse, sino a crecer en su carrera eh, y está, está a la vista porque bueno en los últimos años ha contratado a jugadores eh, jóvenes, talentosos, que, que tranquilamente tienen el nivel para, para ir a Europa, como, bueno, a mí me tocó ser compañero de, de Ezequiel Barco, que, que en su momento para venir a Atlanta antes tenía, tenía otros, otras ofertas de, de Europa y, y, y quiso, venir a, quiso venir acá. Y la verdad que, que, que sí, es una liga que, que veo que está, que está creciendo. Eh, a su vez, me gusta su organización. Eh, yo creo que hoy en día... Este club eh, es un club de, de, de elite, un club que no, que no no hace falta nada y, y por eso viene también por, por su mentalidad que tiene a nivel, a nivel de elite y, y su crecimiento que, que lo, va, lo, lo va a hacer sin dudas.
0: Eh, Nico, los trabajos comenzaron en pleno invierno, pero ya la temperatura comienza a, a ir en aumento. Eh, ¿Te ha costado la adaptación eh, en lo personal a, a la temperatura de, de esta región de los Estados Unidos? ¿Puede ser un factor importante a la hora del enfrentamiento con otros equipos a lo largo de la temporada? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, la verdad que, que nosotros, eh, normalmente los argentinos, no estamos acostumbrados a jugar un calor, eh, pero, pero bueno, como bien decís, yo creo que ese calor lo tenemos que hacer, jugar en, a favor de nosotros. Eh, Estamos entrenando a una temperatura bastante, para mí, que hace, hace calor, pero, pero nos estamos acostumbrando bien. Recién hablaba con mi compañero que, que me estaba acostumbrando al calor, al, al calor ese sofocante, así que vamos muy bien.
2: Eh... Hablábamos de que falta poco para el debut, me imagino que ya están eh, entrando en la parte final, aunque bueno, la temporada es larga, pero, pero me imagino que harán un trabajo especial la última semana para afinar para ese debut. Y me imagino también que ya han visto algo del rival, que ha tenido un partido esta semana eh, oficial contra León por la, la CONCACAF. ¿Qué análisis hacen de, del primer adversario que tendrán?
1: Bueno, el análisis que hacemos es que es un equipo de los más fuertes de la Liga, un equipo que de mitad de cancha y para adelante es muy peligroso, eh, donde ya han tenido muy buenos partidos. Hemos, hemos visto el partido que jugaron contra León y bueno, pudimos sacar ese análisis que, de que de mitad de para adelante son muy, muy rápido tienen su jugador estrella que, que el torneo pasado eh, lo ha hecho muy bien. Eh, pero bueno, nosotros iremos con otras armas, iremos a, a buscar nuestro triunfo y y a dejar a Inter Miami arriba eh,
0: es un equipo el de Los Ángeles que, que, que te ataca con tres jugadores ¿no? que, que puede ir por, con derecha con, con Diego Rossi por izquierda con Brian Rodríguez eh, con Carlos Vela por el medio pueden rotar los tres permanentemente eso es lo que han mostrado eh, durante la temporada anterior y en este partido en particular eh, con León ¿eso complica al, al defensor eh, o, o da lo mismo quien venga por, por cada lado?
1: No sin duda sin duda que para nosotros eh, tener esos esos delanteros tener que marcar esos delanteros eh, y esas clases de jugadores a nosotros no deja eh, se nos hace complicado, pero bueno eh, estamos hablando recién de la exigencia que y, de la, y del crecimiento que estaba teniendo esta liga yo por eso mismo vine porque sé que sé que me voy a enfrentar con grandes grande eh, grandes jugadores y, y bueno voy a estar voy a estar a disposición de, de este club para, para hacer lo mejor posible
2: Nicolás, supuestamente falta un fichaje importante más, no te vamos a pedir que nos des ningún tipo de pista sobre esa situación, pero sí ya ha habido un fichaje importante que es el de Pizarro eh, ¿qué sensación te ha causado el mexicano?
1: Bueno, con, con Rodolfo eh, he entrenado eh, eh, pocos días pero, pero bueno, ya he visto algo de él eh, no se va a discutir la calidad que tiene es un jugador que, que en mitad de cancha para adelante eh, es muy dinámico eh, juega muy bien de espalda es un, es un jugador que para nosotros va a ser muy importante y bueno, nosotros de atrás para adelante trataremos de, de hacerle llegar bien la pelota para que él se siente cómodo y, y pueda hacerlo lo que sabe hacer eh,
0: A Pizarro le tocó el número 10, normalmente él jugaba con la 20 a vos te tocó la número 5 en, en esto de, de la distribución de números. Eh, ¿Algo para comentar al respecto? ¿Te hubiese gustado tener otro número? Eh, ¿Les preguntaron a propósito de esto o cómo fue la, la designación?
1: No, mirá. Eh, número 5, eh, siempre lo quise tener en, todo, en, todo, en toda mi carrera. Eh, la verdad que nunca se me dio, se me dio la suerte de, de tenerla. Pero bueno... Fue solamente de gusto, eh, que me gusta el número 5, y bueno, tuve la suerte de acá de, 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 en este club que me la puedan dar.
0: O sea que llega, llegaste a pedirlo, digamos, Le, les dieron la oportunidad de preguntar.
1: Claro, sí, 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 sí. sí, sí.
0: Está, está bueno. Yo decía, hoy estás atravesando un momento profesional muy importante por el hecho de, de emigrar por primera vez de tu país, pero esto coincide también con un hito personal, porque muy pocos días antes de, de viajar a los Estados Unidos para sumarte a los entrenamientos... Nace tu hija eh, Y estás esperando que tu familia venga A los Estados Unidos ¿Cómo ha sido eh, convivir con esta situación? Una situación muy fuerte desde el punto de vista personal eh, Que te determina Bueno, tener que alejarte de tus afectos En un momento tan especial como es el nacimiento de tu hija
1: Sí, bueno La verdad que, que el jugador de fútbol Con esas cosas eh, Tiene posibilidad de que pasen Estas cosas eh, Bueno, yo como bien decís, eh, fui papá y a los dos días me tuve que me tuvo que venir para empezar para la pretemporada con, con, con Inter Miami, eh, pero bueno, eh, sabía que estaba esta posibilidad, yo creo que el jugador de fútbol profesional se tiene que, que, que adaptar, obviamente que no deja ser difícil, pero, pero bueno, estas cosas quizás a, un, a uno lo hace, lo hace más fuerte, lo hace sacar de esa fuerza que que por ahí en un, en un cierto modo no la tiene, pero, pero la trata de sacar. Eh, pero bueno, gracias a Dios, eh, dentro de una semana ya, ya están acá con, conmigo y, y vamos a estar todos.
2: Hablaste de, de un buen grupo humano que me imagino que será importante. Es casi como una extensión de tu familia en estos momentos hasta que llegue la tuya. Y mucha gente se preguntará cuál es el rol de Beckham, cuál es la cercanía que Beckham tiene con ustedes, con los jugadores del plantel.
1: Sí, bueno, sabemos lo que lo que es David para, para para todo para todo el fútbol mundial, sabemos que es una, una estrella histórica. A nosotros nos pone muy orgulloso que, que él esté detrás de todo de todo esto. Es una motivación extra, no te voy a mentir. Así que así que bueno, esperemos que el primer juego que, que tengamos le podamos le podamos dar ese triunfo a él y a la gente que, que también se ha, se ha formado una linda familia.
0: Muy bien, Nico, en el final eh, queremos pedirte un mensaje para, para esos hinchas del Inter Miami, ¿no? Hay tres organizaciones formadas, pero hay mucha gente que está pendiente de, del debut. No,
2: la expectativa con la venta de entradas. Totalmente. O sea, ya,
0: es, es, es una locura lo que se ha desatado en, en, en Miami en particular, pero en toda la Florida con, con el desembarco del Inter. ¿Qué tenés para decirle a la gente que ha depositado tanta ilusión después de mucho tiempo sin fútbol a nivel local en este equipo del cual vos formás parte y además con un rol fundamental, no ser ni más ni menos que uno de los defensores centrales del equipo de Alonso.
1: Bueno, de decirle que, que, que sueñen, que sueñen como, como nosotros soñamos, eh, que, acá, que acá hay un grupo que, que lo va a defender y va a dejar la piel en cada partido, eh, y, que, y que sigan alentando como lo están haciendo, como vinieron acá a, a esta ciudad a, a hacerlo que nosotros, te voy a repetir, dentro de la cancha lo vamos a defender a muerte y vamos a poner a, a este club donde, donde sueño.
2: Muy bien, Nicolás, muchas gracias, que, que, que vaya todo bien, que, que sigan bien los trabajos y, y bueno, mucho éxito en el debut.
1: no Muchísimas gracias a usted
0: Bueno, y nosotros nos quedamos eh, por aquí con Don Vizca para, para hablar de lo que pasó siete días atrás en ese primer partido del de, Inter Miami con... El Philadelphia Union, el primero a puertas abiertas para la gente y con una sorpresa en particular, ¿no? Verlo ya a Pizarro con algunos minutos y de hecho
2: convirtiendo el, el gol del equipo. Correcto. No, no había sido presentado, entendemos que por un tema de papel es un tema de formalismo legal, pero eso no impidió que Alonso ya lo tirara inmediatamente a la cancha. No había no había entrenado, me parece, salvo el, el calentamiento con, con el resto de los jugadores y, y ya inmediatamente dejó ver por qué el equipo se ha fijado en él, porque marcó una diferencia dentro de un equipo que también ha sufrido el inconveniente de la baja de Agudelo.
0: Claro, eh, ese partido que terminó 2-1 con derrota, es una anécdota por supuesto el resultado, dejó además de esa buena sensación del debut con gol de Pizarro, esa mala noticia. ¿no? La lesión muscular que sufrió eh, Juan Agudelo, no ha habido un parte oficial del club en ese sentido, pero seguramente... No va a estar a la orden no. en este último amistoso y tampoco en el debut. Y es una preocupación principalmente porque se suma a, a la baja de Carranza y porque además Agudelo fue en ese partido el único punta de referencia de, de Diego Alonso. Vamos a repasar cuál fue el once que paró el entrenador uruguayo, mandó al arco a Luis Robles. La línea de cuatro fue con Ben Suet, Torres, Figal y Dylan Neilis. En la mitad de la cancha, Trap con Ulloa, como dos contenciones, tres volantes por delante de ellos, que eran Argudo, eh, Pellegrini y Guillén, y después en punta Agudelo, que lamentablemente se lesiona, y hay que ver, bueno, eh, qué decide Alonso en ese sentido, ¿no? Uno intuye que quizás Pellegrini pueda pasar a jugar como como punta, uh -huh. y se sume eh, Pizarro, Pizarro, por al supuesto, medio. al medio como, como titular con relación a esa oncena.
2: Sí, el, el equipo por lo que se ve ya ha tomado cierta forma A partir de lo que conversábamos con Figal, a partir de los centrales A partir de la elección del arquero Y bueno, ahora es, me parece una cuestión de rodaje Este, este tema de Agudelo lo tira un poco para atrás Porque cuando hay que afinar y no hay tantas opciones adelante Representa un inconveniente, me parece que, que serio
0: eh, ¿Cuánto se tiene que considerar, por ejemplo, un resultado como este? No El hecho de decir, bueno, en el primer partido de, de, del, del equipo con gente ¿Hay una derrota? ¿Esto hay que relativizarlo? ¿Cuál es la importancia que hay que darle
2: a un resultado de pretemporada? Son justamente eso, me parece a mí. Hemos visto, Alejandro, tanto fútbol, los partidos de pretemporada son simplemente para eh, no sacar conclusiones finales, pero sí conclusiones parciales. de Que hay ciertas cosas que están funcionando y cuáles son las cosas que todavía no están funcionando, que me imagino que es lo que ha hecho Alonso. Y creo que hay que
0: apoyarse, por ejemplo, en la referencia de ese partido que comentábamos con, con Figal hace un rato, el duelo de Conca Champions uh -huh. entre Los Ángeles, FC y León, ¿cómo refleja los momentos de cada uno en sus respectivos campeonatos? Un campeonato que ya está en marcha claro. y otro que Exacto. está
2: a punto de comenzar. Exacto, el, el torneo mexicano ya, si no me equivoco, llegó León con cinco partidos oficiales encima. Era el primer partido para el equipo de Carlos Vela. Eh, el entrenador Bob Bradley decía, eh, nos cuesta un poco entrar porque, sobre todo un jugador como Vela, a Carlos le cuesta estos primeros le cuestan estos primeros partidos saliendo o todavía incluso siendo parte de la pretemporada y, y bueno este es un tema que eh, si bien es cierto comenzó a trabajar en los Ángeles Fútbol Club antes que el resto de, de los equipos quizás llega con una posición una postura de desventaja y no hay tanto cambio entre bueno en el norte sí de Estados Unidos hay un cambio de clima fuerte pero no con California entonces bueno en algún momento eh, creo que esto va a tener que, que modificarse porque eh, sabemos del interés de la gente del Inter de que el equipo trascienda a nivel internacional tal como lo dice su nombre. Si uno quiere trascender a nivel internacional tiene que meter muchos más partidos para llegar rodado a esto que es una serie de ida y vuelta y que ahora lo encuentra al Los Ángeles Fútbol Club en desventaja con un marcador que no es bueno por doble sentido. Está con dos goles en contra y no marcado de visitante.
0: Bueno, y hay que ver qué decisión toma Alonso en el partido de este 22, porque eh, además de jugar ese encuentro a puertas abiertas con el equipo de Tampa, antes a puertas cerradas se juega frente al New York City. Es decir, ahí también hay que ver cuál es el criterio que utiliza el técnico para armar los eh, dos equipos. Ya estamos llegando al final. Muy bien. Queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas oficiales en todas las redes sociales para que sigan permanentemente al tanto de nuestro podcast y también, por supuesto, nuestra emisión en YouTube. Ya nos
2: encontramos la semana que viene a punto ¿eh? del debut. Exacto. Vamos a hablarlo con la gente que, que, que nos maneja. A ver qué hacemos, cuándo, cuándo, cuándo colocamos la próxima emisión.
0: Porque vamos a estar ahí muy pocas horas antes del de debut del domingo primero de marzo. Como siempre, gracias por estar del otro lado y nos reencontramos en la próxima edición de ¿Qué pasa Intermaya.